0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Elena Ballestero, responsable de marketing digital de Skechers. Bienvenida a estos micrófonos de el estudio de directo de Capital Radio, Elena.
2: Muchísimas gracias por estar aquí, es un placer. Y además en unas fechas tan chulas como ahora previo a Navidad.
1: Bueno, eh, probablemente gran parte, o espero que por lo menos casi doza, la audiencia conozca lo que es Sketchers pero cuéntanos un poco de, de su historia, qué es Sketchers y, y cómo es eh, la historia, el nacimiento de, de esta compañía, de esta marca, Elena.
2: Pues Skechers es eh, bueno es una empresa nacida en, en Los Ángeles, en, en California, eh, de zapatillas, pero bueno, de zapatillas inicialmente, pero también tenemos textil, tenemos... Eh, una serie de variedad de productos. Y, y bueno, lo que para mí Skechers, eh yo te lo diría, es confort, es tecnología. De hecho, somos la, la de Comfort Technology Company. Y es y lo que brindamos es confort, calidad, diseño para, para todas las edades. Somos una, lo que se denomina una brand family. Eh, desde que eres un bebé hasta a lo largo de toda tu vida, hay unas sketches para ti porque tenemos desde más deportivas, más casual, botas para niños, o sea, la verdad que es, eh, a mí el tema de la familia y el confort son dos eh, conceptos y el de la tecnología, esos tres conceptos sería un breve resumen de estos Años de, de trayectoria que nació en el 92. De hecho, este año estamos de celebración de, del 30 aniversario. El 30
1: aniversario, que, que no está mal. ¿Estáis en muchos países? Eh, pues Ayana? en
2: todos los países, si te soy sincera. Yo no sabía que había tantos países hasta que empecé en sketches a trabajar.
1: Hay unos cuantos en el mundo, sí. más de, creo que 213 o, o alguno más ahora, con esas eh, pequeñas eh, divisiones que ha habido. Bueno, eh, ¿qué peso tiene el marketing digital entrando ya en lo que es el modelo de, de, de la magia de la publicidad ¿qué peso tiene el marketing digital en las campañas de una marca de consumo como la vuestra?
2: pues tiene un peso bastante importante y cada vez más eh, yo te puedo hablar de datos ¿no? de Iberia que es el mercado que yo, que yo gestiono, España y Portugal y ya pues hablamos de unos volúmenes que ya se acercan a no el tercio pero casi un, se va acercando al tercio de, de la inversión que, que realizamos eh, ...y cada vez más...
1: <risa> Fíjate que estás hablando de un tercio de la inversión... ...de una empresa de, de gran consumo eh, en digital... ...que se suele decir que es eh, el medio... ...o los medios baratos, entre comillas... ...donde, donde la inversión cunde más, yes, de sí. alguna manera... ...y estamos hablando de un tercio en, en términos eh, económicos... ...que es muy, que es muy importante... ¿Qué estáis haciendo en estos momentos, eh, Elena, para llegar a, a todo tipo de generaciones, a todas las generaciones de usuarios? Eh, ...que pueden ser consumidores potenciales de, de vuestros productos... ...porque muchas veces eh, las marcas deportivas sobre todo... ...se ven como eh, muy activas eh, a nivel de publicidad y de acciones de marketing... ...en todo lo que es el, el espectro de millennials, eh, generación Z... ...en fin, digamos los más jóvenes de, de la sociedad pero hoy en día, en cualquier rango de edad, eh, vemos eh, cualquier tipo de consumidor uh -huh. con unas eh, zapatillas de deporte u otro tipo de calzado, como decías, tenías otras cosas, pero por hablar un poquito de este, de este Exacto. tipo. Exacto.
2: Pues eh, justo, claro, nosotros tenemos 3.000 modelos cada temporada aproximadamente, y, obviamente, pues tenemos infinidad de tipos de públicos por según las categorías, ¿no? Lo que dices, pues, si es más deportivo o es más casual. Entonces, para mí la base es la segmentación. O sea, es qué producto pongo a cada persona. Y en base a eso, ¿dónde está esa persona? Entonces, es verdad que los públicos más adultos quizás no estén tanto en el mundo digital, pero los hábitos de consumo, sobre todo, como decía, hace, hace poco escuchaba, ¿no?, que hace... Eh, Hace dos años que tuvo, vino un, un nuevo director general mundial llamado COVID que nos ha hecho cambiar a todos. Eh, los hábitos de consumo han cambiado tanto que ahora mismo el entorno digital para mí es una... Bueno, hablo para mí, para, para sketches como marca, es una palanca súper importante también para los públicos más adultos. Pero la clave precisamente está en qué producto, según qué categoría quiero mover, a qué persona, ¿no? Y, y voy a buscar a esas personas allí donde estén.
1: Bueno, y para buscar eh, personas de todo rango de edad, eh, aunque como hablábamos antes de, de entrar en el estudio directo, quizá más a los jóvenes, eh, las redes sociales. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hace Sketchers ahora mismo en redes sociales?
2: Nosotros principalmente movemos eh, Instagram es, es nuestra principal herramienta, seguida también con, junto a Facebook, bueno, al final todo meta, ¿no? Pero sí, si, bueno... Puedes segmentar más, pues a lo mejor Instagram es un público un poco más joven, te mueves en otro universo más de moda y a lo mejor Facebook es un público un poco más adulto, más, eh, pues eso, que busca otras otros tipos de contenidos y luego también estamos haciendo cositas ya en TikTok, eh eh, y eso serían eh, las principales herramientas siempre también eh, estamos siguiendo también con Twitter por el tema de porque nosotros también tenemos atletas tenemos mucho esa parte de deporte que, que bueno que Twitter la verdad que hay una comunidad también ahí muy fiel de pues tanto los eventos que se anuncian por Twitter noticias ¿no? de muchos medios de, de deporte eh, que están muy activos y, y, y también nos nutrimos de, de ellos eh, por el canal de Twitter
1: Sí, porque de alguna manera, independientemente de, digamos, eh, quién sea o cómo actúe su propietario, la red sigue teniendo <risa> muchísimo peso ahora mismo. Oye, eh, ¿realizáis campañas basadas en compra programática? Eh, porque es algo que últimamente está, digamos, en boca de todos por el tema de la desaparición de las cookies y, y todo esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis la programática?
2: Sí, la verdad que también estamos eh, haciendo programática. Eh, también porque es una palanca importante, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con las cookies y demás. Pero es una palanca importante precisamente por lo que te decía, de segmentar realmente, eh, los productos adecuados, eh, porque yo puedo vender a, a diestro y siniestro, pero claro, necesito centrar los tiros bien. Entonces, para nosotros la programática en los últimos años ha sido un elemento fundamental de la estrategia.
1: Para las empresas y las marcas, para una marca como la vuestra, cuando hablamos de medios digitales, ¿qué es mejor, ganados o pagados?
2: <risa> Hombre, claro, yo te voy a decir que, claro, todo lo que sea ganado pues es maravilloso. Pero, bueno, al final, eh, al final también por la estrategia que tenemos, que es muy 360, de que todo lo que hagamos eh, tiene que estar conectado digital, no digital, pues al final, eh, claro, siempre... Siempre, bueno, o sea, esto yo soy muy optimista, obtienes eh, ganados, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, yo te diría que un 50-50, por, por ser, bueno, por, al menos hasta lo que nos ha sucedido hasta ahora, toco madera, que, que sigamos así.
1: Eh, volviendo un poco a lo de las eh, cookies que me lo dejaba bien en el tintero en el caso de que en un año más o menos si se cumple eh, tengáis que hacer marketing digital sin cookies de terceros ¿cómo ves ese futuro desde tu responsabilidad de una marca como decíamos de, de gran consumo?
2: bueno, ahí ya se están trabajando en, en acciones eh, poniendo en marcha proyectos que nos adelanten a cuando esto suceda ¿no? entonces, eh, bueno, pues eh, Estamos intentando, no puedo desvelar todo, pero bueno, ya sabéis que bueno, estamos intentando tomar acciones eh, para, para, bueno, para capear lo que pueda suceder y, y buscar otras maneras y demás.
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿utilizáis influencers y embajadores de marca en vuestras eh, comunicaciones comerciales?
2: Eh, definitivamente para nosotros son un pilar importante de la estrategia por eso te comentaba al principio que el, el peso de la inversión es mayor porque bueno, al final la inversión digital para nosotros eh, no es solo el tema de los medios cómo puedan ser medios digitales como también esa pata de influencers y demás que también metemos ahí bajo digital por eso el peso es eh, lo que comentaba al principio no pero sí, son fundamentales eh, principalmente usamos Instagram con ellos eh, pero vamos, eh, para nosotros son una palanca de no tanto como la parte baja del funnel, sino como la parte de construcción de marca, eh, de construcción de categorías y demás.
1: ¿Y cómo los estáis reclutando? En el caso de los influencers, por ejemplo.
2: Pues ahí yo siempre pongo en alza el papel y el valor de las agencias. Eh, con las que trabajamos, que son los que, digamos, nos ayudan y conjuntamente, pues, eh, en función a cada campaña, las necesidades de marca y las iniciativas que tenemos, pues buscamos los perfiles que precisamente sean más atractivos para cada uno de esos targets que, que consideramos a los que tenemos que llegar, porque para mí la base fundamental es ¿qué quiero mover? ¿a quién? Entonces voy a esa persona. Y el influencer es una palanca más de ir a esa persona, ¿no?, según el que elijas.
1: Y en estos momentos, eh, Elena, eh, ¿es rentable o son rentables las campañas con los grandes influencers y, y con respecto a los microinfluencers que cada vez se están utilizando más, incluso por grandes marcas como vosotros, porque mmm, de alguna manera hay que centrar también los tiros, ¿no? un poco en la línea de lo que comentabas.
2: Para nosotros son rentables, sí. Como yo siempre digo, depende de cómo midas tu rentabilidad. Y, y bueno, pues si depende de tus objetivos, pues la rentabilidad será de un tipo u otro. Como nosotros los usamos más bien a nivel de marca, de generación de marca, sí que, sí que lo son, ¿no? Porque bueno, a base de tests test, de post, test de posteriores a campañas, nos vamos dando cuenta de que sí que van ayudándonos y por eso seguimos apostando por ellos. Entonces, eh, para nosotros sí son... Lo que yo siempre digo, eh, a mí me da igual que sea grande o pequeño, lo que nos importa es que el engagement que tenga pues sea el que consideramos adecuado y sobre todo que sea una persona que le encaje la marca, que encajemos ambas partes, que sea un win-win, porque si no puedo coger al mejor, al más grande de todos los influencers que si no eh, tiene una conexión con mi marca no le encaja, pues no, no lo voy a querer.
1: Este es un discurso que, digamos, es cada vez más común a los responsables de, de marketing y de marketing digital, como es tu caso, eh, que yo creo que viene a, también a, a ajustar un poco todo el panorama, ¿no? todas las piezas, porque eh, de alguna manera es verdad que no, no vale todo y sobre todo cada vez eh, el consumidor yo creo que quiere más credibilidad y en este sentido te iba a preguntar, ¿son fiables los comentarios, los eh, seguidores de, de todos estos influencers, eh, son reales o no? ¿Vale todo? ¿Vale activos y no activos?
2: Ahí es lo de siempre, o sea, siempre va a haber cosas no fiables y por eso las agencias, eh, o bueno, o si tienes herramientas también para poder probarlo, pero es fundamental saber que esa persona, los seguidores son reales el engagement, es decir, si son realmente activos, a mí es una de las cosas que más me interesa porque puede tener millones de seguidores, pero no tiene un engagement, no tiene unos seguidores activos, tampoco lo, lo voy a querer, ¿no? Y luego los comentarios, todo todo eso hay que monitorizarlo antes de tomar la decisión de quién quiere realmente, porque al final es una parte del presupuesto importante, ¿no? ¿Dónde vas a poner el dinero? Eh eso hay que analizarlo previamente, es un trabajo que, bueno, yo te digo que nos lleva meses hasta que tomamos la decisión cada campaña de por quién apostamos o si continuamos con alguien y luego también es un, en el día a día, estar al día, porque hay que estar al día a día, de no, ver qué pasa.
1: El panorama además está cambiando, no digo que continuamente, pero digamos que hace cinco años había unos influencers que no son exactamente los mismos que ahora. Algunos permanecen, por supuesto, y han hecho eh, su trabajo de forma honesta y, y correcta. Eh, y, y, y algunos los conocemos todos porque han salido incluso en televisión, pero mm, hay que ir vigilando ¿no? los, los movimientos. Y, y de, de, este, de este tema, precisamente, de cómo se controla, cómo se gestiona, cómo se mide, eh, ¿de qué forma se puede medir el marketing de influencia centrado en el, en el mundo de los influencers, sean grandes o pequeños?
2: Bueno, ahí tenemos. Eh, siempre dependerá lo que decía al, al inicio, ¿no?, de, de tus objetivos. Si son objetivos de branding o, o de reposicionamiento o lo que sea, siempre, pues, para mí es fundamental la investigación eh, eh, cuantitativa o cualitativa de a posteriori. Bueno, previa también para saber hacia dónde te quieres acercar, ¿no? Pero siempre es importantísimo. Y luego ya también, pues, a nivel de... Métricas, pues a nivel de lo que tú ves que esa persona genera, lo que te puede generar a ti en tus propias redes, obviamente a nivel de impacto de ventas y luego como siempre ese traqueo es que, que, que ahora se puede rastrear perfectamente eh, lo que te está generando de tráfico, lo que te está generando de revenue, eh, bueno, las infinidades de cosas que podemos rastrear gracias a... La tecnología, a, que muchas veces, por eso insisto tanto en las agencias, ¿no? Porque muchas veces esa tecnología está más en esas agencias, porque bueno, al final, eh, pues a ver, las marcas nos actualizamos, eh, apostamos por, por digitalizarnos, pero bueno, al final hay gente también experta en eso que, que, que hay que ponerla en valor, ¿no? Y yo creo...
1: Entiendo que ahí, como decías, os apoyáis mucho en, en, tanto en la experiencia como en los medios de las agencias es. y, y en institutos de investigación y demás, porque al final no podéis tener todo metido en casa. Cada vez hay menos compañías, incluso grandes, que tengan departamentos de marketing gigantes, gigantes. como llego a ver en algún momento... Porque porque al final la, la renovación... Y yo creo que la actualización de, de, de talento eh, sería complicada, ¿no? Sería bastante complicada. Exactamente. Bueno, eh, ¿qué tipo de influencers son los más buscados eh, por las marcas? Y en, y en vuestro caso en concreto, eh, cuando vais a buscar un influencer, eh, ¿lo cogéis directamente por por lo que hace él en o ella en sí? ¿O mirando... Pues si lo voy a hacer en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, como comentabas.
2: A ver, ahí eso... Nosotros depende de las iniciativas que tengamos cada campaña, ¿no? Entonces yo si tengo que mover un, un público más joven o pues entonces ya es mi base de ahí parto y ya me voy pues a perfiles siempre como yo digo la base para mí es eh, que la persona realmente le guste la marca que yo le vaya a decir que voy a hacer una cosa con sketches y vea que se emociona no porque para mí también eso es un factor muy importante eh, eh, esa conexión ese, esa parte más emocional si, si la quieres llamar porque sabes que esa persona lo va a dar todo durante tu campaña y eso es muy importante porque estamos hablando de de personas no estamos hablando de que compro un banner y ese banner x no estamos hablando de personas y al final es lo más complicado de gestionar en, en esta vida entonces eso es fundamental y luego pues claro eh, pues eh, claro yo en un mundo ideal diría guau pues quiero los mejores los más grandes los más top pero pero no porque si me doy cuenta que una persona hace cosas chulas y y, y creo que puede encajar con mi marca pues apuesto por esa persona. Yo, por ponerte un ejemplo, acabamos de hacer una acción con Moderna de Pueblo, que yo la tenía en mi cabeza. Yo llevaba dos años que quería hacer algo con ella, eh, porque me parece que es una influencer. Bueno, ella no es una influencer, si me escucha, igual se, se mosquea. Eh, un saludo a Moderna de Pueblo, ya que estoy... Bueno, es una diseñadora, ella es una ilustradora y es maravillosa, pero claro, tiene una comunidad... Que, ...que claro, es, eh, tiene ese poder de influencia... ...y hemos hecho una acción... ...que era diseñar unas viñetas... ...que ya he hecho con Sketchers que, ...que son la bomba... ...y claro, ahí hay un contenido... ...que no es lo, es lo típico de... ...pongo una foto de un post... ...que también es maravilloso... ...y también tendrá su utilidad... ¿no? ...pero esto es un ejemplo súper práctico... ...que además nos ha funcionado de maravilla... Y, ...y encima ella, pues lo que venía a decir... Eh, ...es pers una persona que desde el minuto uno... ...conectó con la marca... Eh, porque ella ya era incluso usuaria previa de la marca entonces la relación es que ha sido todo super fluido ha sido maravilloso y al final pues el resultado es maravilloso y luego te podría contar experiencias no tan maravillosas de gente muy 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 top que ves que no hay conexión pero dices bueno lo voy a hacer porque porque hay que hacerlo no y luego te quedas con un bajón de decir Sí, bueno, he conseguido cosas, pero tampoco creo que me hayan reportado tanto, me hayan aportado tanto como cuando hay gente que de verdad, eh, porque insisto, es que no son máquinas, no es programática, no es un vídeo en YouTube, eh, son personas.
1: Yo coincido contigo en que el engagement con, del consumidor con una marca eh, se puede reflejado o no en esos influencers, pero si no se ve reflejado mmm, el, el, el valor al final o la influencia porque a veces parece que eso, que, que tenemos casi que disculparnos por utilizar la palabra influencer, es que eh, influencer o influenciador en castellano es cualquiera que tenga, como tú decías, una comunidad y que sea capaz de influenciar eh, en el buen sentido... Eh, a, esa, a esa comunidad que tiene e impactarle con mensajes que, que sean relevantes, que tengan algún valor. Yo creo que al final, pues eh, como tú comentabas, esta eh, mujer que al final tiene su comunidad e impacta en su comunidad, si tiene un buen engagement con, con una marca, pues eh, seguro que va que va a influenciar en, en el mejor de los sentidos. Eh, hablábamos antes de, de, de medir... Eh, ¿se pueden hacer predicciones de las campañas de marketing que se llevan a cabo a través de influencers? Quiero decir, antes de, de empezar, hablabas tú que, bueno, eh, que estudiáis un poco pues ese uh -huh. influencer, ¿no?, para, para saber mm, qué vais a hacer con él o con ella, pero mm, ¿se puede, digamos, predecir?
2: Es fundamental. Eh, fundamental, básico, necesario y, y, y también es una palanca para la, la toma de decisiones, ¿no? El... el es un presupuesto grande, como decía antes. Entonces, al final, si voy a invertir esto, ¿qué voy a obtener, no? Eh, siempre son estimaciones, obviamente, pero sí, para mí es fundamental saber qué alcance, qué, qué engagement voy a obtener, eh, visualizaciones, todo saber previamente una estimación de lo que voy a obtener. Que, afortunadamente, la mayoría de los casos se superan esas cifras, ¿no? Porque, porque bueno... Si haces una buena elección, que por eso es tan fundamental hacer la elección de gente que realmente conecte, se superan esas cifras. Entonces, es para mí es... Vamos, es que si no, sería tomar decisiones a ciegas.
1: Oye, una curiosidad. Eh, Elena, tenéis tiendas físicas propias, uh -huh. eh, en centros comerciales y en, y en muchos sitios... Eh, ¿Los consumidores miran, se prueban y luego compran online o, o, o compran también en la tienda física? No sé si tenéis datos de, de ese movimiento que, que, bueno, hubo un momento el famoso ropo eh, de, de buscar online y comprar offline o al revés, eh, si, si se cumple, si sigue esa tendencia creciente.
2: Para nosotros es que ambas patas son fundamentales, o sea... Eh, tanto la parte de tienda como la parte online, es que no, no hacemos distinción porque ambas patas son, son fundamentales. Primero porque las tiendas que tenemos están muy bien ubicadas y allí te puedes probar el producto, que como decía antes, la tecnología, el confort, es que cuando lo pruebas es el momento clave. Pero luego también es que la parte online para nosotros también es muy importante porque también, pues eso, en la, en la parte de e-commerce mostramos toda la infinidad de cosas que tenemos, eh, conectamos con las campañas digitales, entonces ambas patas no te podría decir que la gente haga una cosa u otra porque trabajamos todo tan conjunto que al final es que si no es por un lado es por otro, ¿no? Entonces es, es la, yo creo que también esa es nuestra gran apuesta
1: el 360 sí, siempre, eh, total todo digamos. siempre
2: todo lo que hacemos no es como, como todo grano mueve montañas pues cada grano lo hacemos pensando en todo
1: nos queda menos de un minuto, Elena, pero me gustaría preguntarte por el tema de patrocinios, eventos deportivos, carreras populares. En una marca como la vuestra, ¿utilizáis ese tipo de, de, de acciones de marketing?
2: Sí, nosotros tenemos eh, varios atletas eh, que trabajamos eh, junto a ellos. Y, y bueno, pues sí, hemos venido desarrollando una serie de carreras, eventos. Eh, ahora hace poquito hemos tenido la Canillejas, que es una mítica emblemática de aquí, eh, el Trofeo Pepecano. Y, y nada, la verdad que, eh, claro, eh, al final estamos en todo lo que podemos estar.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí lo que da de si esta entrevista antes de pasar a la pausa publicitaria. Muchísimas gracias Elena Ballesteros, responsable de Marketing Digital de Sketchers. Nosotros hacemos una breve pausa para algunas cuñas publicitarias y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
3: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día.
4: Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio
0: Banderas. Estas navidades, date una alegría. Venga, Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Capital Radio, 103.2.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora para hablar de un tema completamente distinto y no menos interesante. Tenemos aquí a Francisco González, eh, Francisco José González, fundador de Presidentes. Bienvenido.
4: Hola, buenos días. Te
1: llamo Paco te llamo Francisco. Paco, Paco. Paco, para los amigos. Muy bien. Y a Juan Ramón Plana, miembro de Presidentes. Eh, él fue director general de la Asociación Española de, de Anunciantes durante muchos años, eh, que es cuando él y yo nos, nos conocimos y evidentemente una persona con mucha experiencia también en todo este mundo del, del marketing y la publicidad. Pero vamos a empezar hablando de un tema eh, que cuando me lo comunicó Juan Ramón me, me gustó, me, me emocionó, que es eh, que el pasado día 20 de diciembre se entregó el premio eh, Miguel Ángel Furones. Eh, quiero que nos contéis un poco. Eh, eh, cómo fue eh, lo, lo primero eh, para quienes no tuvieron la ocasión de, de estar eh, y, y, y conocerle quién fue Miguel Ángel Furones y por qué se ha creado este
3: premio Bueno, Juan Manuel, primero que nada para mí también es un placer estar contigo fueron años maravillosos en contacto estrecho y fueron sensacionales los años de la Asociación de Anunciantes y ahora estamos aquí, y ahora formamos parte de Presidentex y en Presidentex estaba formando con nosotros, era una más de las personas que estaba en nuestro grupo, aparte de Agustín Medina, Fernando Herrero, eh, Paco González y yo mismo, estaba Miguel Ángel. Miguel Ángel era pues, 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 pues una de nuestras guías más importantes. Miguel Ángel es un, fue un prohombre de la publicidad, un hombre que, que llegó a las más altas cotas internacionales de, de la publicidad y con su Delvico eh, fue un hombre para todos inspirador para todos eh, fantástico y nosotros pensamos que teníamos que hacer un reconocimiento pero un reconocimiento oportuno no un reconocimiento de un premio bueno que simplemente fuera esto no sino un premio que tuviera un contenido y pensamos en unirlo a todo lo que tiene que ver con la silver economy. Entonces, otorgamos el silver de plata, eh, que es el premio Miguel Ángel Furones, a una empresa que destacara por su aportación durante eh, el año pasado a todo lo que representa la economía silver, que yo creo que Paco te puede hablar mejor luego de, de todo esto.
1: Luego, luego entramos en, sí, ese, en sí. ese
3: tema. ¿Y cómo fue el acto? Fantástico fantástico, maravilloso, entrañable, eh, no pudo ser mejor. El espacio en el que se desarrolló se llama Espacio Solo, un lugar mm, fantástico de eh, la mejor exposición de arte contemporáneo. Yo creo que puedes encontrar en este momento, desde luego, en Madrid, yo pienso que en España, quizá en Europa y quizá en el mundo. Algo sensacional. Y colaboraron con nosotros porque eh, los... Eh, los propietarios son amigos de, de gente de Presidentex, en caso de Agustín Medina más que de nosotros, y colaboraron con nosotros entusiásticamente. Eh, el espacio de, del auditorio tenía lugar para 46 personas. Entonces nosotros... Pues eh, preferimos que tuviera mucha difusión el acto y convocamos a nuestros queridos amigos de la prensa de nuestro sector, entre los que estabas tú incluido, pero tú tenías una otra misión en aquel momento y entonces Fue aquí imposible. estamos para contártelo. Fue verdaderamente increíble. Eh, Paco había preparado perfectamente todo el desarrollo del acto con un vídeo explicativo por si hacía falta de quién era Miguel Ángel, eh, otro de qué es la Silver Economy o, o también de quiénes somos nosotros y por qué razón el premiado, que era Picolín, ya lo digo, se merecía entusiásticamente el premio.
1: Te voy a preguntar precisamente, eh, eh, Juan Ramón, ¿qué, qué objetivo tiene y, y qué debe reunir el spot merecedor del premio? Porque podemos hablar de la Silver Economy, pero para que la audiencia entienda también qué se premia exactamente, eh, evidentemente un spot o una acción eh, concreta en la Silver Economy, pero pero cómo, ¿qué,
3: qué tiene que tener, qué debe reunir? Debe reunir la suficiente creatividad, innovación, imaginación para, en el espacio de 20 segundos, poder dar el, el timbre de alerta de lo importante que es la economía silver en estos momentos. Y tiene que hacerlo, insisto, con, con todas estas características de imaginación, de creatividad, de, 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 de sentido de lo que es el arte en este momento, tiene que hacerlo con, con todas estas factores, ¿no? Y que creemos que la capalla que en aquel momento se, se llamó Injubilables lo tenía y el spot, pusimos uno de los spots, pues lo merecía y así fue como todo el mundo lo reconoció. Ten en cuenta que estábamos hablando a gente muy conocedores del sector, ¿no?, eh, y entonces toda esta gente nadie pudo decir nada nadie pudo ponerle una tacha al reconocimiento de que este premio estaba bien otorgado ¿no?
1: ¿y quién forma parte de, de ese jurado o del comité encargado de seleccionar los candidatos y, y al final otorgar ese, ese galardón?
3: Nosotros nosotros ahí somos los eh, cuatro socios que quedan de fundadores, de, perdón, de, de presidentes, somos todos sucios fundadores, y somos nosotros los que fuimos... Eh, ...buscando por todo el éter las mejores campañas... ...lo que nos parecía que podía ser más re relevante... ...y lo fuimos analizando, cada uno aportó... ...ten en cuenta que nosotros estamos muy especializados en concursos... ...porque hemos sido Está claro. anteriormente miembros de jurados... ...de muchos de los concursos y de los premios que hay actualmente en el sector... ...con lo cual los mecanismos lo sabemos... ...nos fijamos nuestro propio procedimiento y fue un procedimiento muy escrupuloso, como nosotros lo pedimos también a los demás, y por lo tanto fuimos nosotros los que, teniendo en cuenta todos los factores que había dentro de, 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 de aquel momento de la industria, pues consideramos que eran los más importantes para optar al premio.
1: Bueno, Paco, estamos hablando de eh, otorgar un premio a una marca, como ha sido Picolín en este caso, que ha hecho una campaña importante y muy, muy centrada en la Silver Economy. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es la Silver Economy, eh, digamos, hoy en día? Porque no es lo mismo que hace 30 o 40 años, o ni siquiera 20 eh, y, ¿Y cómo se debe enfocar el marketing y la publicidad de las marcas para llegar a este amplio colectivo de la sociedad española actual que además, por lo que nos dice eh, estadística y la pirámide de población, eh, está creciendo y en los próximos años eh, pues, de alguna manera va, va a crecer más todavía?
4: Así es. Eh, eh, ahora os lo explico muy brevemente, pero yo creo que de una forma muy clara se va a entender. Pero antes me gustaría puntualizar una cosa sobre, sobre, nuestro, sobre nuestro premio, sobre el premio Miguel Ángel Furones. Nosotros ese premio no lo otorgamos a una campaña, no lo otorgamos a un spot, lo otorgamos a una marca. Es decir, para nosotros lo que queremos es eh, premiar, reconocer públicamente aquella marca que pone en valor el Target Senior. Es decir, Silver Economy es un concepto muy amplio del que ahora hablaremos, pero nosotros queremos enfocarlo desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista publicitario y de marketing. Por lo tanto, lo que nosotros premiamos es aquella marca que ha puesto mejor en valor al Target Senior como lo que es que es el grupo más relevante de consumidores para la mayoría de las marcas y esto es lo que enlaza con, con la explicación eh, acerca de la silver economy
1: importante puntualización porque evidentemente no es lo mismo un, hay otros premios y otros eh, festivales que premian eh, piezas o, o algunas eh, campañas eh, buena puntualización exacto Paco. o
4: sea nosotros no premiamos creatividad aunque es evidente que en este caso como muy bien ha dicho Juan Ramón pues las piezas creativas eran excelentes no pero pero no es el objeto del premio el, el, el valorar más la creatividad sino valorar a la marca que ha sido capaz de en una situación compleja de mercado como la que vivimos apostar por por algo que para ellos también es beneficioso pero que sin embargo eh, muchas muchas empresas todavía no están dando los pasos necesarios
1: no, no, no lo ven ahora, ahora hablamos Exacto. De eso. ahora hablamos
4: de eso la silver economy tiene lógicamente pues muchísimas derivadas y tiene aspectos sociales aspectos económicos aspectos macroeconómicos también y, y lógicamente pues preocupa a todo el mundo porque como tú muy bien has, eh, has dicho hace un momento pues es un es un grupo es un grupo de población creciente y que va a seguir además creciendo en los próximos años pero eh, nosotros eh, entendemos que ya hay suficiente gente experta en temas eh, generales de la silver economy y les dejamos a ellos que hagan su labor que la hacen mejor que nosotros sin embargo nosotros queremos abordar un aspecto de la silver economy que parece un poco olvidado y que desde nuestro punto de vista, que es el del marketing, la publicidad y la comunicación comercial, es especialmente relevante. Y es el de el target senior, es decir, los senior como consumidores, como parte fundamental del consumo. Para la mayoría de las marcas, porque es evidente que hay marcas específicas para gente joven, como también hay otras específicas para gente mayor. Nosotros hablamos del consumo desde un punto de vista general, es decir, de lo que llena el carrito de la compra cuando cuando eh, alguien eh, va a un supermercado. Eh, los datos, como efectivamente acabamos de, de decir ya un par de veces... Eh, ...son muy claros desde el punto de vista demográfico. Es decir, son muy claros desde el punto de vista del número, de la cantidad. Pero es que también lo son desde el punto de vista cualitativo. ¿Por qué? Pues porque no solo son muchos los seniors... Eh, creo que en este momento ya los que se podrían considerar seniors, es decir, personas mayores de, de 60 años, ya hay más de, de 12 millones eh, de ellos en España. Eh, cuando, por ejemplo, los más jóvenes, la generación Z, pues no llegan a los 7 millones. Es decir, o sea, estamos ya hablando de una diferencia de número importantísima. Pero es que hay otra diferencia que lo hace todavía más relevante y es la económica. Es decir, claro. resulta que el, el, eh, los ingresos medios de los eh, más adultos, de los senior, son un 40% superiores al de los más jóvenes. ...jóvenes, eh, si tenemos en cuenta que son muchos más que van a ir siendo pues creo que del orden de medio millón más cada año y encima eh, son los únicos que están creciendo no solo en riqueza que desde luego está claro 65% de la riqueza de España está en manos de los mayores de, de 60 años pero no solo es en riqueza es en ingresos en ingresos y en gasto ¿eso qué quiere decir? quiere decir que para las marcas son el grupo de consumidores más importante... El otro día, eh, en una de las últimas presentaciones que hicimos, eh, pues sacamos un dato que, 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 como siempre decimos cuando lo presentamos, decimos que ya con este dato no hace falta seguir la conversación. Es decir, eh, el, el responsable de las compras habituales del hogar, que es una cosa que mide el EGM, ¿no? eh, cuando, cuando lo calibra desde el punto de vista de grupos de edad, nos presenta un dato que es tremendo. Solo un nueve por ciento de los responsables de las compras habituales del hogar tiene menos de treinta y cinco años. Treinta y cinco, eh, no digo veinticinco, digo treinta y cinco, un nueve por ciento. Sin embargo, el cincuenta y uno cinco me parece que es por ciento de los responsables habituales de las compras habituales del hogar tienen más de cincuenta y cinco años.
1: ¿Está claro? sí, son, son datos eh, aplastantes. aplastantes. Además, eh, comentábamos una cosa que es, que es muy importante. Eh, por un lado está, eh, digamos, la, las campañas de gran consumo que muchas veces hablábamos hace un rato con la directora de marketing digital de Skechers, con Elena Ballestero, que hablábamos de un producto como es el suyo, zapatillas de deporte y tal, que lleva a pensar en solo público joven. Eh, ...bueno, un calzado no nos ponemos cierto, todos...
3: ...pero no es cierto... ...claro, no es cierto. al final... ...a mi mujer le acaban... <ríe> ...mi mujer ya no es joven... ...aunque es preciosa... Eh, ...le acaban de regalar unas Skechers... ...entonces eh, es, que, es que... ...lo que ocurre es que parece... ...que va a tener que ir... ...el, en, el, el enfoque... ...de la publicidad destinado a los jóvenes... ...y es un error...
1: ...evidentemente... Eh, ...influye esa parte y lo que decíamos... Eh, lo que comentaba Paco el poder adquisitivo y la estabilidad, porque teniendo en cuenta eh, que no, no, no digo que a todo el mundo, pero a una gran parte de ese eh, target más de sesenta años, eh, por ejemplo, ya jubilado, tiene una estabilidad económica, tiene unos ingresos que pueden ser mayores o menores, eh, pero que son fijos, con lo cual puede manejarse con ese presupuesto.
4: Hay, hay otro dato muy relevante en esto que acabas de decir, que efectivamente es muy cierto. Es decir, eh, eh, hemos hablado de la riqueza, hemos hablado de los ingresos y hemos hablado del gasto. Pero es que hay que tener en cuenta otro factor más y es que la mayor parte de la población más joven, y ahora ya no hablo solo de los más más jóvenes, sino de, de, de los que son menores de 50 años, por, eh, por hacerlo de una forma general, que evidentemente también son importantes como consumidores, no cabe duda, a la hora de gastar tienen una serie de gastos fijos, comprometidos, inevitables, eh, que suponen una parte fundamental de lo que tienen disponible para consumir hipotecas, colegios de los niños, eh, universidades, etc es decir, eso, eso es inevitable y resulta que este, este target más senior esos gastos los tiene ya superados. Es decir eh, todos los datos de todas mencionantes el INE pues eh, ahí tenemos muchísimos datos que son muy muy concluyentes. La inmensa mayoría pero la inmensa mayoría de los mayores de 65 años tienen la casa pagada. Es decir, eh, el, el elemento fundamental del gasto de una familia, que es la hipoteca, ha desaparecido de sus vidas. Y como siempre, eh, todo el mundo lo sabe, pero parece muchas veces que se lo olvidan, eh, para que se produzca el consumo hacen falta, hacen falta básicamente cuatro cosas. Las tres fundamentales son que haya un número alto de, de, de personas dentro de ese grupo. Los, eh, los seniors eh, lo son. Que tengan... ...renta o disponibilidad económica suficiente... ...porque si no hay dinero es imposible consumir... ...que tengan tiempo para consumirlo también... ...porque si no tienen tiempo para consumir... ...si estás todo el día metido en la oficina... ...es mucho más difícil consumir... ...que si tienes tiempo para consumirlo... ...y hay un cuarto factor... ...que es el que más ha cambiado en los seniors... ...que es la actitud hacia el consumo... ...es decir, es verdad que hace 50 años... ...las personas mayores... ...no tenían una actitud positiva hacia el consumo... ...hoy en día todos sabemos que no es así... ...la actitud hacia el consumo de los mayores... Es incluso, y esto es preocupante, yo creo, para muchas marcas, mucho más positiva que la de muchos jóvenes, que ponen en cuestión eh, eh, el consumo de muchos productos o de muchas categorías. Lo ponen en cuestión, ¿no? Pero hasta a niveles importantes. Sin embargo, esa actitud existe. Luego, cuando tenemos cantidad de personas, disponibilidad económica, tiempo para eh, producir el consumo y actitud favorable, ese es el grupo más interesante.
1: Para las marcas, eh, objetivo claro... Eh... Pero, a pesar de todo, hay marcas que parece que no, que no lo entienden o que quieren centrarse solo, y ahí ya eh, las marcas las empresas privadas pueden hacer lo que consideren oportuno, eh, centrarse solo en los targets más, más bajos. ¿Consideráis que los eh, planteamientos eh, actuales, digamos, de, de muchas de las marcas hacia el colectivo
3: eh, senior, eh, son, son correctos? Ahí, ahí disentimos un poco, Paco y yo, yo creo que esto le da gracia al tema, porque mientras Paco, que siempre ha sido un hombre de agencia, agencia de medios, un hombre, eh, pues dice que, que, que las marcas, el director de marketing, eh, la persona que tiene la responsabilidad de la marca en la empresa, en la, marca, eh, en la empresa anunciante, tiene la responsabilidad mayor, y yo digo que sí, pero que precisamente... Uh, se han ganado ellos mismos, todas estas las agencias, las agencias de medios, un trabajo de asesoría, un trabajo de, 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 de aconsejar lo mejor posible a estas marcas cuál es el camino. El anunciante, yo siempre digo que tiene muchas cosas en la cabeza, pues el anunciante tiene muchas cosas en la cabeza, está por muchos lados, se, le atacan por un lado los los, los de las los finanzas, los de tal, los de cual, las estrategias, tal, pero sin embargo los que se ocupan de la comunicación pues son las empresas que deben de ayudar y deben de asesorar. Y creo, creo, ahora Paco seguramente me rebatirá, que muchas de estas agencias que son excelentes, maravillosas, fantásticas, están juniorizando demasiado a la gente que trabaja allí. Y entonces esta gente no conoce, porque no lo son, no son Silver. Eh, y no, y no, y no valoran
1: la economía Silver ¿eh?
3: claro no la valoran no la valoran porque, porque es que no lo conocen no se conoce lo que no va, lo que no se conoce no se valora y, y no y si no se tiene la suficiente eh, humildad como para reconocerlo y para pensarlo y para darse cuenta y para investigar y para hablar con sus mayores Bastante tienen con la perentoriedad del momento, venga, deprisa, deprisa, vamos a hacer esta campaña. Ah, suena muy bien y tal y cual. Hay palabras que les suenan mal. Hay medios, hay medios tradicionales, como puede ser este, que dice, ah, es que esto la digitalización, si sí, este medio es digital. Y, 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 y los, hay muchos medios digitales y muchos medios convencionales que tienen un alto nivel de credibilidad cara a las marcas y cara, perdón, a las personas que compran estas marcas. Y sin embargo no son tenidas en cuenta.
4: Paco. Bueno, no, yo, yo estoy en, en profundo desacuerdo con este planteamiento porque la responsabilidad última es del anunciante. Es decir, el dueño de la marca es el anunciante. Él es el que tiene que dar el briefing adecuado. Y si él no da el briefing adecuado, difícilmente una agencia va a ser capaz de pegarse con él ¿eh? Eh, en la situación en la que viven las agencias hoy en día como para, eh, pues eso, corregirle la plana. Pueden aconsejar, deben aconsejar, y de hecho lo hacen, me consta, pero el, el dueño de la marca es el que tiene la responsabilidad. Y es el que tiene que saber lo que lo que debe hacer. Eh, el, el tema de la juniorización, no solo de las agencias, eh, también de los departamentos de marketing es evidente. Pero a mí tampoco me vale esa explicación. Es decir, no me vale para nada. Es decir, o sea, eso sería como decir que son amateurs. Es decir, entonces qué pasa? Estamos llenos de amateurs. Ellos, como son jóvenes, solo hablan de los jóvenes. Eso es un, eso es amateurismo puro. Es decir, eh, un profesional de la publicidad, de la de la comunicación. Es un profesional y tiene que saber a quién se dirige. y se, Vamos a ver, yo he trabajado, no soy, no he sido ama de casa nunca, ¿eh? y he trabajado, pues yo diría que en un 80% para dirigirme a amas de casa. Es decir, o sea, esa excusa no nos vale. Un profesional tiene que saber lo que tiene que hacer, tiene que tener el análisis delante de sí, y, y tiene que trabajar de acuerdo con eso, no de acuerdo con sus gustos particulares o con sus gustos personales. Pero ¿Qué pa ocurre? No, Paco, no, no, a lo
1: mejor falta profesionalidad en esos juniors.
4: Bueno, por, porque... pues mal, mal vamos, entonces. Porque yo me
1: he encontrado muchos juniors que, que tienen ese, ese Hay que despedirlos ese discurso, a todos. A lo menos. Ese discurso de, no, no, los mayores ya no... Quedan despedidos. No valen, no, o sea, vale, no Inmediatamente
4: al paro deben ir todos, absolutamente. <risa> y que no vengan otros como ellos. O sea, no, es que es que es, esto es un poco un broma, ¿no? Pero realmente es así, es decir, o sea, un profesional le da igual, es decir, es como si me dicen no, es que, o sea, una mujer no puede hacer publicidad para un producto para hombres, es una profesional, claro que lo puede hacer, eh, eh, un joven no puede hacerlo para un mayor, un mayor no puede hacerlo para un niño, hemos hecho publicidad para niños y, y casi nadie de los que hacíamos publicidad para niños éramos niños ¿eh? resulta que ya éramos adultos luego, no me valen ninguna de esas explicaciones porque lo único que harían es poner en tela de juicio la situación real del marketing y de la publicidad lo cual es malo dicho todo esto, es verdad lo que ha dicho Juan Ramón y lo que estás diciendo tú, porque hay un dato que lo hemos publicado en el último eh, eh, informe que nosotros hacemos una, una publicación periódica llamamos informes eh, informales en la que pues recogemos cosas de distintos estudios y hay uno recientemente publicado en, en, en Inglaterra que eh, que es eh, tremendo, no. Eh, simplemente decía la Edad Media. Eh, eh, del eh, espectador de televisión, básicamente ellos hablaban sobre todo de televisión, que sigue siendo, junto con la radio y la prensa, los medios más importantes para el target senior, no lo olvidemos ¿eh? Eh, pues mayores de 55 años es, eh, creo recordar que era el 65%. Es decir, o sea, es claramente una audiencia muy adulta. De los que trabajaban en agencias, solo el 6% tenía más de 50 años. Es decir, es evidente que hay una eh, diferencia abismal entre los que están generando esa publicidad y los que la están recibiendo. Bueno, eso se suple con profesionalidad, evidentemente. ¿eh? Eso se suple con profesionalidad. Si no lo estamos haciendo, que es verdad, como bien dice Juan Ramón, que no lo estamos haciendo... ...pues eh, tenemos que corregirlo.
1: Hay honrosas claro. excepciones, pero yo creo que es verdad... ...que en las agencias de, de medios, por ejemplo, ahora... Eh, ...esa juniorización o ese coger gente cada vez más joven... Eh, ...también muchas veces por los temas financieros, ¿no? No, también el, muchas
4: veces no. O, exclusivamente o, o, por el tema financiero. O, o, o sobre todo
1: por el tema financiero. Exclusivamente. Al final decir, eh, vale, eh, con lo que pagaba un senior... ...cojo a tres junior y todavía me ahorro dinero... Eh, bueno, es una forma de hacer las
3: cosas, pero mm, como, 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 es un problema al final. ¿eh? Como, como presidente ex, lo que intenta querido Juan Manuel es dar soluciones. Nosotros lo que decimos es, oye, con, conoce, conoce el tema. Acabamos de editar un libro, Silver Economy, una oportunidad de oro para las marcas. Lo es. Entonces... Seas marca, seas persona de marketing, seas eh, jefe de ventas, seas eh, agencia de medios, seas agencia de publicidad, lee este libro, pregúntanos, entra en nuestra web, estamos deseando ayudar, estamos deseando dar algo de lo que hemos recibido en el pasado, estamos deseando, entra en presidentes.com y verás cómo de golpe, te ayudamos a abrir la mente y a decir, caray, es que a lo mejor el, el gran secreto está de repente dirigirme a mi marca o la marca, reconocer que eh, este eh, target importantísimo existe. Vamos a dar un cambio y vamos a encontrar unas, eh, unos caminos inéditos y maravillosos.
4: Eh, sí, yo quería eh... Poner un ejemplo, un ejemplo que precisamente es el que acaba de suceder y el motivo fundamental de, de tu entrevista hoy, que es el del premio Miguel Ángel Furones. da una circunstancia que, que a mí me encanta. Es decir, ¿nosotros por qué hablamos de la Silver Economy? Pues como muy bien dice Juan, eh, eh, Juan Ramón, hablamos de la Silver Economy porque eso es bueno para las marcas, porque eso es, es, es algo eficaz para las marcas. ¿eh? Bueno, pues es que aquí tenemos un, un, un ejemplo de esta semana. El premio Miguel Ángel Furones, que se entrega a la marca que mejor ha puesto en valor al Target Senior, como principal grupo de consumidores, da la casualidad que no hace mucho también ha ganado el gran premio a la eficacia. Sí. Es decir, qué casualidad que la campaña que mejor pone en valor eh, el Target Senior es la más eficaz de todas las que se han hecho en España. Pues... Mmm, un motivo de reflexión para las marcas
1: eh, Nos queda poco más de un minuto eh, cómo se puede aprovechar el talento senior para las empresas españolas porque hay otros países que ya cada vez más van eh, digamos sabiendo hacer esto aprovechar, formar equipos no solo ya multidisciplinares, que eso queda muy bien esa palabra, sino también eh, que, que haya diferentes rangos de edad para aprovechar el conocimiento.
3: Busquemos, busquemos la gente que ya conoce el tema, lo sabe y, y sabe cómo hacerlo. O sea, ¿para qué irnos más lejos? Si alguien lo está haciendo y lo está haciendo bien, si Picolín lo está haciendo y lo está haciendo bien, si L'Oreal lo está haciendo y lo está haciendo bien, fijémonos en lo que han hecho y veamos la forma de hacerlo. Eh, las palabras de Picolín cuando recibió el premio son modélicas. Habla precisamente de esto, de su pasión por las marcas y su um, cómo encontraron este target, cómo lo buscaron y lo encontraron y por lo tanto sus palabras fueron sensacionales
4: nosotros creemos eh, particularmente en los equipos en los equipos intergeneracionales y estamos trabajando en esa línea. Otro día vendremos a hablar de eso porque nos parece especialmente importante. Hay que trabajar conjuntamente distintas generaciones.
1: Se nos ha quedado en el tintero todas vuestras actividades. Os invito después de las fiestas a que volváis. Yo tengo que despedir ya a Juan Ramón Plana, miembro de Presidentes, ya eh, Paco González, fundador de Presidentes, miembro también de de este maravilloso grupo a todos ustedes los, les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca
2: tanto tienes
3: tanto pierdes hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre como el saneamiento la pérdida de crías o las enfermedades del ganado por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad contrata ahora tu seguro de vacuno
0: Con Raúl Castro en Capital Radio.